0: Merhaba güzellerim, umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Evet, şimdi bu gece yeni yıla giriyoruz, 2024 yılına giriyoruz. Ben şu anda 2023 senesinden bu podcast'i çekiyorum ama muhtemelen siz 2024'te dinleyeceksiniz ama zararı yok. Zaten ben de bu yılbaşı algısıyla alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi bu yeni yıl algısı, işte yeni yıl, yeni ben, yeni şu, yeni bilmem eskiyi tamamen çöpe atma ve eskiyi atma derken kendi kişiliğinizi <gülüyor> ve kendi geçmişinizi çöpe atma şeklinde işte bir sürü majör değişiklikler genel de böyle büyük şirketlerin yaptığı bir pazarlama taktiği de olabiliyor bu. Bunu kullanıyorlar yani sizin değişme inancınız, işte değişme isteğiniz, işte eskiyi atma, sıfırdan başlama. İnsan özellikle de kadınlar çok fazla ister bunu. Bu yüzden hani bunu kullanarak işte yeni şeyleri pazarlama. İşte bu size şey olsun bir anlam versin şu olsun bu olsun ama 2024'ün sabahına kalktığınızda hani bir hafta boyunca belki bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsunuz. Hani böyle hani kendinizi zorluyorsunuz, beyninizi zorluyorsunuz i̇şte vücudunuzu zorluyorsunuz ama ne oluyor ondan sonra istikrar sağlanamıyor ve değiştirmek istediğiniz şeyleri değiştirmiyorsunuz 2023'ten devam ediyorsunuz ya da böyle daha beter oluyor bazı şeyler çünkü o anda vücudunuzu strese sokmuşsunuz hani yapamayacağım deyip daha büyük bir ümitsizliğe düşmüşsünüz falan filan yani 2024 senesinin gecesinde bir eziksiniz ve 2024'de bir kraliçe olarak başlıyorsunuz gibi bir şey yok kesinlikle bu algıyı birazcık konuşmak ve kırmak istiyorum sizlerle şimdi 2024'de Yeni bir yıla girerken her şeyin sıfırlandığını ve yeni bir başlangıç olduğunu düşünmek bir ilüzyon diye düşünüyorum ben. Bunu tabii ki de düşünebilirsiniz, kendinize bunu telkin edebilirsiniz, buna inanabilirsiniz ama %95'i gerçekçi olmuyor, gerçekçi hedefler olmuyor. İşte geçmişte yaşadığınız şeyler bir çöpmüş ve siz şu andaki sanki onlar yaşanmadan ulaşmış ve yeniden doğmuş gibi 2024 ya da işte artık belki de bunu başka bir zaman dinliyorsunuzdur dinleyeceksinizdir bilmiyorum devam edersen podcastlere yani böyle bir algı yok böyle bir durum yok geçmişteki size saygısızlık ya da onu yok saymak kendinize başta saygısızlık etmek yani olduğu gibi kabul edip yeni başlangıçlar ama minik minik başlangıçlar ve realist başlangıçlar yapmak gerçekten çok önemli sürdürülebilir, gerçekçi, doğal ve uygulaması kolay hayata geçilebilecek minik minik şeyler yani mikro mikro şeyler hayatınıza gerçekten makro etkide bulunacak ve kişiliğinizi değiştirecek benliğinizi değiştirecek tabii ki de inanç çok önemli işte vision board bilmem ne bunları da konuşacağız size 9 tavsiyemin içerisinde bunlar da olacak ama dediğim gibi hani kendinizi baştan 2024'ün sabahında bambaşka bir insan olarak uyanmayacaksınız yani bu olmuyor bu başarılı olmuyor bunu denemişsinizdir denememişsinizdir bilmiyorum denemeye çalışıyorsunuzdur daha sonra kendinizi umutsuzluğa ve başarısız oldum algısına sürüklememeniz için bu tavsiyeleri vermek istedim. Dilerseniz başlayalım. Şimdi birinci tavsiyem ağız sağlığı. Ağız sağlığını iyileştirmek. Şimdi bunun klişe olduğunu farkındayım. Ama çoğumuzun ağız sağlığının önemini kavrayamadığını düşünüyorum kızlar. Yani misal bunun gülüşünüze, konuşmanıza ya dolayısıyla özgüveninize etkisinin farkında olmanız gerekiyor. Dişleriniz çok önemli özellikle de bir kadın olarak. Kaç yaşındasınız bilmiyorum ama erken yaşlarda fark etmeseniz de işte birke birke ileriki yaşlarda hem sağlık anlamında çok çekiyorsunuz hem de yani sosyal ilişkilerde çok fazla sıkıntı çekiyorsunuz. E, doğal olarak da romantik ilişkilerde işte ilişki kurmada birazcık çekilmenize sebep olabiliyor. Gerçekten çok çok önemli. Dişiniz e, çarpık olabilir ya da dişlerinizin diziliş şeklini beğenmiyor, kendiniz beğenmiyor olabilirsiniz. Eğer tedavisi varsa ve yaptıracak imkanınız varsa yaptırın. Um, yani yoksa imkan yaratmaya çalışın. Yani pf, elbet bir çözümü vardır. Hani hiçbir şey olmuyorsa da hani telaş etmeyin. Olabilecek en güzel şekilde bakımlarınızı yapın. Mesela kendinden örnek vereyim. Ben lise zamanı tel taktırmıştım ve bir buçuk sene sonra dişlerim çok güzel olmuştu. Gayet de güzel bakıyordum. ...hani çok da iyi ilerliyordu... ...ama sonra ne oldu? Arka taraftaki... ...terlerde bir sıkıntı oldu... ...onu çıkartmak zorunda kaldım. Şu an tekrar... ...eski halinde... Yukarı, ...yukarı tarafı bir tane göstermiştim... ...Instagram'da size. Yukarı tarafı... ...şu an bir tane dişim geride. Ya bu benim gülüşme çok fazla... ...etki etmiyor ama bir arkadaşım vardı... ...ben hatırlıyorum. İşte ben bu kadar... ...dikkat ediyorum hani çarpık... ...bir tane çarpık vardı benim dişlerimde... ...bir tane çarpım ama ve... ...kendimi çok fazla geri plana atıyorum ama... Kendisi mesela dişi hani nizam bir şekilde değildi bir sürü çarpaklık vardı ama kız çok güzel bakıyordu dişlerine gülüşü çok güzeldi ki e, yani gülüşünüzü çok fazla etki ediyor bence kendi diş tipinize göre gülüşinizi kendiniz ayarlıyorsunuz. Ben tel olduğu için or- oradan kalma şöyle bir gülüş sıkıntım var. Maalesef böyle bir bozulma olmuştu bende. Hani hep böyle tellerimi göstermemek için kendimi sıkıyorum. Ama mesela o arkadaşım hem gülüş çok güzel hem kendi dişine çok güzel bakım yapıyor. Hani hala çarpık dişleri ama hala dişi çok güzel. İşte beyaz. Hani yani sırf çarpık ya da dişlerim zaten kötü diye dişinizi daha kötü hale getirmenize gerek yok. Var olan halini en iyi hal olarak sunarsanız yine işe yarar ve dişinize göre, ağız yapınıza göre buna göre işte aynanın karşısında gülüşlerinizi tekrarlayabilirsiniz. Bir kadın olarak gülüşünüz çok önemli kızlar. Bir kadın olmaya da geçtim. Toplumda da kendiniz konuşurken yani ilk olarak nasıl e, iletişim kuruyoruz konuşarak iletişim kuruyoruz ve insanlar bizim ağzımızın içini görüyor yani dikkat etsenize dikkat etmeseniz de ben mesela dikkat ediyorum mesela karşı tarafın dişleri böyle hani şey olabilir çarpık olabilir bunun sıkıntı yok ama bakımsız işte e, ne bileyim tartar olmuş siyahlıklar var bilmem ne lekeleri bilmem hani konuşmak istemiyorum yani veya mesela koku geliyor Hani bunları istemiyorsunuz abi, bunu karşı tarafı da buna maruz bırakmak bence çok akıllı bir şey değil. Özellikle de bir kadın olarak buna dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bakım tavsiyelerine gelince ben Hindistan cevizi yağ aldım doğal. Bunu sabahları ağzımda 5 dakika çalkalıyorum ya yani olabildiğince ve bu benim dilimin rengini dahi değiştirdi, değiştirdi yani mikro düzey tabii bunu ben bir aydır falan yapıyorum ağız kokum çok fazla giderildi ve dişimde daha beyaz ben düzenli fırçalayan bir insanım dişimi ama sanki daha beyaz geliyor psikolojik bir etki de bilmiyorum ama bunu e, yapan insanlar e, da aynı etkiyi görmüş. Ben size de tavsiye ediyorum ama tabii ki de her zaman doktorunuza danışmanız gerekiyor. Ben diş doktoruna düzenli olarak gidiyorum ve düzenli hani gördüğü zaman şey diyor ben şey diyorum hani ya işte doktor bey kötü mü dişlerin falan yani hani seninki şu anda muhteşem e, insanları göreceksin falan filan diyor. Hani gerçekten de çok çok önemli. Özellikle de, ben de şöyle bir şey var. Temizlik temizlikçi çağırırsınız ya evinize. Ben mesela temizlikçi e, gelme Önce evimi toparlarım işte olan kötü yerleri falan <gülüyor> silerim. Normalde için aslında yapması gerekiyor. Niye? Çünkü siz onu hani ev pis diye çağırıyorsunuz. Ama yine de benim hani en azından bir tık daha yardımcı olayım diye hani dağınıklığı toparlıyorum falan böyle bu şekilde. Sanırım diş doktorununla karşı da şeyim böyle ya ben olabildiğince temiz bakım yapayım da onu da bir şey maruz bırakmayayım. Her neyse siz bunu lütfen araştırın. Artı sindirimin ağızla başladığını da aklınıza sürekli getirin kızlar. Şimdi giriş kısmınızı ne kadar temiz tutarsanız bu bir psikoloji bence. Gerçekten midenize inen şeyleri de bakıyorsunuz. işte bunu yesem mi yemesem mi? Işte, <gülüyor> yani sanırım mideniz de temiz Ben de böyle bir etkisi oldu. Yani bütün sindirim sisteminizdeki elemanları etkileyeceğini düşünüyorum. Hani bu çok mikro bir şey gibi duruyor ama gerçekten makro bir etkisi var. Ağzınıza alacağınız, e, <gülüyor> ağzınıza alacağınız her şeye dikkat ediyorsunuz yani kızlar. Çok iyi bir etki bu. Şimdi ben tıpçı değilim ama e, bu dilimizde biriken bakteriler içinde böyle dil aparatım var. E, düzenli yapmasam da onu yapıyorum bu arada ben. Hani, o, o da hani onu yaptımdan beri de şöyle bir şey var. Tatlı isteğimde bir azalma oluyor ya da böyle bir şey yemek yani şey oluyor sanırım ya artık temizledim dilimi şu an çok temizim. hani bir asidik bir şey gelmesin bu olabilir diye düşünüyorum siz yine de tabii ki hekiminizle görüşün düzenli aralıklarla diş hekimi muayenesi çok önemli ben sigara kullanmıyorum bu arada ve bunun dişlerime çok büyük etkisini gördüm yaşıtlarım da olsun işte gerçekten sigara kullanmak rezalet bir şey bunu <gülüyor> yakından görebiliyorum. Benim bir tane günahım var o da kahve. İşte onu da azaltıyorum. Şimdi bizler gülüşlerine, şarkılar, şiirler yani bunlar yazılan bir cinsiyetiz tamam mı kızlar? Ve diş ağız sağlığınız gülüşünüzü etki ediyorsa, özgüvenizi etki ediyorsa doğrudan işte erkekler olan ilişkilerinizi de etki ediyor. O yüzden görüntü önemli. Hani bunu hani eğer kendiniz için bile önem vermiyorsanız lütfen ne bileyim romantik bir partner bulacağım bunun için önem verin en azından buradan başlayın yani. da genç yaşların yaşlardaysanız daha şanslısınız bu avantajınızı kullanın ve son olarak da dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın. İkincisi gereksiz eşyaları biten ya da bitmeye yakın ürünleri işte kullanmayacağınız ürünleri atmak. Yani bunda ben çok suçluyum. Yani ben mesela ya daha doğrusu geçmişte daha fazla şu anda mesela atıyorum tak tak. Ama bazen mesela bir gece bir şey oluyor, her şeyi atıyorum falan. Hani <gülüyor> bu tarz bipolar şeyleri tercih etmeyin. Siz böyle bakın, arada hani böyle fark ettiğiniz anda atın. Yani mesela 2024'e girmeden önce ben şöyle her şeyi atacağım, böyle her şeyi atacağım. birden bir şeyler atma gibi değil. Fark ettiğiniz anda atın. Emin olun küçük küçük ata ata daha büyük etki göreceksiniz ve birikmeyecek. Zaten o zaman atarım işte zaten ileride büyük bir temizlik yapacağım o zaman hepsini atarım falan filan diye değil. Gördüğünüz anlatacaksınız atacaksınız ve biten ürünler ya da kullanmayacağınız ürünler. Mesela 6 ay ya da 12 ay 24 ay diyelim bir mühleti oluyor. Siz gerçekten 2 sene ya da 1 sene önce almışsınız ve hala atmıyorsun. Yani onu artık kullanamazsınız yani. Hani şey gibi hissedebiliyorsunuz boşa para ver. Vermişsin boşa zaten. Geçmiş gitmiş o boşa. <gülüyor> Bundan sonra yapmayın. Yani atacaksınız onu ama dediğim gibi yavaş yavaş atın. Birden atmayın. 3. Yani tavsiyem ajanda tavsiyesi bunu instagramda söylemiştim size kızlar ama şunu söylemeyi unuttum şimdi benim mesleğim biliyorsunuz mesleğimde de ajanda benim için çok önemli bence bütün meslek ve iş alanlarında iş ajandanızın olması çok önemli ve iş ajandasıyla okul ajandası belki okula gidiyorsunuzdur aynı zamanda çalışıyorsunuzdur ayrı artı bir de kendi özel ajandanız yani yani günlük hayattaki ajandanızı kullanmanız işte günlük sosyal programlarınız olsun işte gideceğiniz hobi şutubu, buna olsun okul öğreneyim yüksek lisans yapıyor olabilirsiniz artı bir de şey küçük e, kendi iş ajandanız yani iş ajandanız ya bütün ajandalarınızın bütün e, schedulelarınızın diyeyim bir olduğu bir defter tutmamanızı, tutmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hepsi farklı alanlar ve hepsi de farklı zamanlarda bakmanız gerekiyor. Yani çalışmıyorsunuz hafta sonu açıyorsunuz cumartesi ya da pazar gününkü ajanda planlarınız ama arkaya baktığınız zaman iş falan var. Hani <gülüyor> işte bakmak istemiyorsunuz ya da karıştırıyorsunuz. ya yani bu olması gerekiyor. Hepsinin nizami bir şekilde bir yerde olması ve kategorileri ay- ayırarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben benim mesela öyle ve ben bunun çok fazla etkisini gördüm. İş hayatımı, özel hayatımı, işte özel eğitim eğitimi, bunları karıştırmıyorum. Bunlarda da kafam karışmıyor. Ve her şey düzenli olarak ilerliyor. İstisimin daha fazla azaltmaya yardımcı oldu benim için. Şimdi dördüncüsü Vision Board. Bu böyle işte hedeflerimizi koyduğumuz, hani arka planda yapıyorlar ya işte Vision Board dediğimiz şey aslında ne? Hayal hedef tahtası. Öyle söyleyebiliriz ama bunların gerçekçi ve İnandığınız hedefler olması çok önemli. Bazen şey diyoruz hani gerçekten çok mucizevi bir şekilde oldu diyoruz ama aslında o mucizeyi sizin beyniniz yapmış oluyor. Çünkü beyniniz buna inanmış oluyor. Beyninizi inandırdığınız sürece gerçekten her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama beyniniz salak değil kızlar. Beyniniz her şeye inanmıyor. <gülüyor> o yüzden mesela siz onun nasıl inandığına inanamıyorsunuz. Ama bunu, bu işlemi de siz yapıyorsunuz. Yani ben kendimden örnek vereyim. Can biliyorsunuz ben iPhone 15 aldım. Ben geçen sene Vision Board yaptım. Ee, ve Vision Board e, sonuçlarımı bu sene görürken şunu fark ettim. Gerçekten niyetlerim gerçekleşti. Yani senin niyetin neyse e, hayat sana onu getiriyor. Aslında hayat e, dediğimiz şey de sizin beyninizin onu bir şekilde size çekmesi oluyor. İşte kimlik. ya Bunları sonra konuşuruz. Ama inancınız burada çok önemli. İnancınızın da kaynağı sizin niyetleriniz. Şimdi bir isteğinizin ardındaki niyetinizi netleştirmeniz gerekiyor. Misal şöyle söyleyeyim. Yurt dışında taşınmak istiyorsunuz. Aslında sizin yurt dışına taşınmak istemenizdeki amacınız işte neyse yani buradan uzaklaşmak mı? Gerçekten yurt dışında mı taşınmak istiyorsunuz? Orada yaşamak, oradaki yaşam standartlarında olmak mı istiyorsunuz? Yani nereye? Yani çok spesifik bir şekilde bunları düşünmeniz, o vision board'a yerleştirmeniz gerekiyor gerçekten. Yapmadıysanız şu zamana kadar bu podcast dinledikten sonra da yapabilirsiniz. Kendinizi de strese girdirmeyin. Ya da işte ben yapmadım, şimdiden sonra yap. Öyle bir şey yok. Ya yani hayat çok e, geniş bir <gülüyor> Geniş bir periyot kızlar yani hani bir sene de öyle bir şey yok bir sene de her şeyi şey. değiştirebilirsiniz tabii ki de ama isteklerinizin ardındaki niyetlere bakmanız gerekiyor. Hani ben e, oradaki isteğimde yani diyelim yurt dışına taşımak istiyorsunuz, e, yurt dışına neden taşımak istiyorsunuz? İstediğinizin kaynağı buradan uzaklaşmak mı? Gerçekten yurt dışına taşınmak, Hani bunlar hep spesifik bir şekilde belirtmeniz ve kendi kafanıza netleştirmeniz gerekiyor. Çünkü misal siz yurt dışındaki bir kurumu hedefliyorsunuz ama o kurumu neden istiyorsunuz? Ve gerçekten de istiyor musunuz? Ya hani kendimden örnek vereyim. Bu biraz garip bir örnek olacak size ama iPhone'umla ilgili. Biliyorsunuz ben iPhone 15 aldım ama ben Android kullanıcısıydım. Ve hayatım boyunca Android kullandım. Kaç ilk telef yani ilk telefon değil ama ilk akıllı telefonum Android'ti ve 18 yaşında almıştım galiba annemler almıştı öyle söyleyeyim Android telefonu HTC almıştım ben ve ondan başladım ondan gittim arkadaşlarım sürekli işte iPhone al yani fotoğraf çok kötü çekiyor çok kötü ama ben hani çok takmıyordum yani buna ama en son işte yurduşa çıktım ve böyle hani gerçekten de selfie çekerken anladım ki yani benim artık iPhone almam gerekiyor çünkü güzel çıkmıyorum hani anılarım da çok güzel çıkmıyor eskiden işte şeyle yapabiliyordum hani fotoğraf makinem vardı benim onunla kompanse edebiliyordum ama şu an yok tamam dedim gideyim iphone alayım ve benim baktım vision board'umda ben iphone 14 koymuşum ama o anki niyetim hani şeydi üf, hani alayım daha insanlar rahat etsin gibiydi herhalde öyle hatırlıyorum gerçekten alma niyetim yoktu ne zaman niyetinizi berraklaştırırsanız aslında yıl içerisinde o zaman da size geliyor istediğiniz şey bence ben böyle düşünüyorum en azından ve ben mesela vision Simboard'umu 2-3 ay falan tutmuştum şeyde t- telefon ar- arka planında. Ondan sonra aman gerçekleşmiyor herhalde falan diye şey yapmışım kaldırmıştım. E, kaldırmamın sebebi de gerçekten istememem yani orada şey yapılanları. Orada yapılanlar sadece güzellenmiş ve aslında istemediğim içten içe şeyler. İstediğiniz şeylerdeki niyetlerinizi beraklaştırırsanız asıl niyet yani kendinize karşı samimi olduğunuz zaman... Oradaki niyetiniz gerçekleşiyor kızlar. Benden size söylemesi bu yüzden de gerçekçi ve gerçekten inandığınız hedefleri kendinize söylemeniz gerekiyor yani bir ayda 15 kilo vereceğim i̇şte vücudum şöyle olacak böyle olacak daha sağlıksız beslenmeyeceğim etmeyeceğim falan filan diye bir şey yok özellikle de olumsuz fiilleri kullanmıyoruz olumsuz fiilleri şöyle kullanabilirsiniz misal bir rutininiz olur yani ben dişlerimi <gülüyor> dişlerimi fırçalamadan dışarı çıkmayacağım yani bu iki tane olumsuz ne oluyor olumlu dişlerini fırçalıp çıkacaksın Evden değil mi? Ya bu şekilde. Onun dışında beyniniz sizin her zaman bir şeye odaklandığı için yapmayacağınız şeye odaklanmaması gereken bir oluşum. Yani beyninizi işte... Ben söylüyorum her zaman onun işleyiş biçimini bilmeniz gerekiyor. Bilmeseniz bile programlama yaparken misal bir köprüyü geçeceksiniz. Köprünün yan taraflarında hiçbir şey yok ve alt tarafı hani gayet aşağı tarafta düşme ihtimaliniz var. Ve siz şunu demeyeceksiniz ya ben düşmeyeceğim. Böyle bir şey derseniz, hem yürüyemezsiniz, karşıya geçemezsiniz. Sizin karşıya geçmeniz gerekiyor. Düşmemek için ya yürümezsiniz ya da düşmemeye odaklandığınız için karşıya bir türlü geçemezsiniz. Sürekli düşmemeye odaklandığınız için ve bir şekilde düşersiniz de. Çünkü düşmeye düşmemeye odaklanmışsınız. Ama düşmeye daha meyilli olur beyin. Siz o durumda karşı tarafa geçeceğim diye önünüze bakıp önünüze ilerleyeceksiniz. Hani eğer bunu yapabilirseniz, gerçekten de karşı geç, geçmiş olacaksınız. Hani bir şekilde beyniniz o anda o kadar o kadar akıllıyız ki kızlar. Yani ben e, bu beyin çalışmaları işte duygu çalışmaları bunları falan okuyunca dedim hani ben çok fazla saygısızlık etmişim kendime ve kendimi salak yerine koymuşum. Beyniniz sizin o salak yerine koymanıza tahammül edemiyor kızlar ve bir şekilde size ee, şey yapıyor hani ya beni sabah yerine koyma bundan sonra tamam şu anda şey yapıyorsun başarısızlığa uğradın ama bundan sonra dikkat et diyor yani böyle yapacaksınız daha gerçekçi hedefler daha niyetini bilen berrak ee, bu şekilde beyniniz size yoldaş oluyor beyniniz sizin önünüzdeki en- engel olmuyor yani bu şekilde şimdi 5. tavsiyem muhasebe yani bu senenin muhasebesini yapmanız lazım özellikle de ya ama muhasebe yaparken de kendinizi işte dövmeyeceksiniz çünkü Instagram'da da söylemiştim mesela özellikle de pişmanlık meselelerinde pişmanlık duygusunun neye hizmet ettiğini bilmeniz gerekiyor. Pişmanlık duygusu içinizdeki değerlerin aksiyonlarla eşleşmemesi ve çakışması sonucunda beyninizin ya sen ne yapıyorsun ya şu an bir zarar oluşturdun bir haksızlık yaptın yani haksızlık yaptığın için bir zarar meydana geldi ya bu zararı gider ya azalt ya da bir daha olmaması için önlemler al ya bu hani içinizde taşıyorsunuz sürekli pişman sürekli çünkü kendinize haksızlık ediyorsunuz bu yüzden kendinizi affedemiyorsunuz bilmem ne ya böyle bir şey yok ee, bakacaksınız oturacaksınız ben işte ne yaptım ne ettim ee, ya bunu bu arada muhasebeyi hani 2024'te de yapabilirsiniz çünkü bu muhasebeyi yapmazsanız 2024'te de hani ben şunu yapmayacağım bunu yapmayacağım diye bir şey yok örnek verelim çok saçma bir ilişki yaşadınız yani çok toksik bir ilişki yaşadınız ve uzun süre yani bir sene falan 2023'ünüz 2022'nize onunla geçirdiniz ve böyle diyorsunuz ya ben işte nasıl kaldım işte niye toksik ilişkiden ayrılmadım niye bu adamı çektim bilmem ne falan filan orada durun yani zaman geriye alamadığınızın farkında olun ve şunu söyleyin hani ben neden şu an pişman oluyorum çünkü ben sağlıklı bir iletişim, sağlıklı bir ilişki ve romantik güzel bir ilişki istiyorum. Hiçbir şekilde istismarın olmadığı, toksikliğin olmadığı, olsa bile iletişimle bunları giderebildiğim bir ilişki istiyorum. Çünkü neden? Siz bunlara değer veriyorsunuz. Siz sağlıklı bir ilişkiye değer veriyorsunuz. Kendinize olan saygıya değer veriyorsunuz. Öz sevgiye değer veriyorsunuz. Ve bunlara aykırı davranıldığı için vücudunuz pişmanlık simb- sinyali veriyor size. Bu duyguyu yaşatıyor. Ve siz de diyorsunuz ki ben neden pişmanlıyorum. Hani pişmanlığa odaklanmaktansa yapabileceğiniz şeye odaklanmanız gerekiyor ve pişmanlık duygusunun içinizden akıp gitmesine izin vermeniz gerekiyor yani o duyguyu gerçekten yaşayıp gitmesine izin vermeniz gerekiyor bloke etmeniz ya da şey işte duygudan kaçmanız bunların hiçbiri fayda etmiyor yani kızlar bunu dönüştürmeniz gerekiyor geçmişi başlangıç olarak alabilirsiniz hiç problem değil bir de son olarak bu muhasebeyi duygusal da yapabilirsiniz. İşte ne bileyim fiziksel de yapabilirsiniz. Kategorileri de ayırabilirsiniz. İşte işleriniz bilmem ne falan filan. Ama benim size tavsiyem 3 kategoriye ayırın sadece. Çok fazla dağlanıp budaklandırmayın. <gülüyor> hani bütün seneleri katmayın olaya. E, duygusal, e, romantik ilişkileriniz olsun. E, i̇ş hayatınız olsun. E, i̇ş hayatınızda ilişkiler değil de işte iş hayatınızın genel muhasebesi. İşte ben ne yaptım, kariyerimde istediğim şeyler oldu mu, neden olmadı gibi falan filan. Bir de sağlık bence. Fiziksel, işte rutinleriniz olsun bilmem. Bu muhasebeleri yaparsanız sizin için çok iyi olur. Hani en azından nedeni ne? İşte niye böyle oldu diye dibine dibine inerseniz diğer zararları, gelecek zararları önlemiş, dönüştürmüş ve gerçekten de küçük adımlarla büyük şeyler başarmış olacaksınız benden size söylemesi. Şimdi altıncı tavsiyem bütçe planlaması. Ve bütçe planlaması yaparken de küçük bir planlama olsun. Ya ben her zaman şu taraft- taraftayım. Gider Payarlarınızı kısmaktansa geliri arttırma ama giderler de eğer gereksiz, duygusal, işte ş- şey yani emotional shopping dediğimiz işte duygusal alışveriş ya da saçma sapan şeyler alma, israf etme bunlar değil. Ee, ama işte ne neden harcanacak ee, ve ben nasıl bir para hedefi belirliyorum kendime. İşte şu kadar kazanmak istiyorum ama bu kadar kazanmam için ne yapmam gerekiyor? Bu tarz küçük bir şey yapabilirsiniz tabii Allah hepimize böyle bize iPhone 15 Plus'lar Pro e, Max'ler alan koca ya da sevgili de nasip etsin. Geçen bir güzelliğim ben aldığımda paylaştığımda işte sevgilisi ona pembesini almış mesela bunu paylaşmıştı. Ve bence bu çok güzel bir şey yani. Bütçe planlamanızda eğer varsa ne bileyim artı koca parası artı <gülüyor> sevgili parası. Ya bunlar olabilir. Ben dedim ki bunlar utanılacak şeyler değil yani. Hani bunlar çok güzel jestler, hediyeler. İşte e, ne bileyim ben işte bu, bu sene şey istiyorum araba istiyorum bunu da işte inşallah sevgilim alacak <gülüyor> ne bileyim beklersiniz yani illa sizin almanıza gerek yok eğer böyle bir imkanınız varsa alsın yani bu, bu neden kötü ve ayıplanacak bir şey gibi toplumda servis ediliyor hiçbir fikrim yok ama ben çok romantik buluyorum ve bence çok güzel pahalı hediyeler alınması hep şey diye düşünüyorum yani, karşılığını verici Zaten karşılığını içerisinde <gülüyor> veriyordur yani hani <gülüyor> ne verecek Allah aşkına yani hani neyse ben bu bütçe planlaması şeyde varım bir şey istediğinizde karşısına işte inşallah sevgilim alır falan diye orada bir not düşmeniz falan da olabilir yani anlıyor musunuz hani böyle işte onu zorlamak ya da işte mesaj atıp yani işte bunu yazdım işte sen de bunları almak bunları alman istiyorum senden falan filan diye değil içinizden bu geçiyorsa bunu yazabilirsiniz kendinizi bunun için yormanıza gerek yoktur belki. Hani bu, bunu bütçe planlaması yaparken bence partneriniz de araya dahil edebilirsiniz. Yani kıza hiçbir problem yok bence. Evet yedinci tavsiyem tabii ki de yavaş yemek. Yavaş ve durarak yemek. Aralarda nefes alarak yemek. Bunu benim hiç yapmadığım zamanlar çok oldu. Böyle bildiğiniz binç yani. Hani böyle beynim artık doyduk mu doymadık mı sinyalini unutmuştu yani o zamanlar. Şey de değil bu arada hızlı yememeye değil... Yavaş yemeğe odaklanacaksınız bu çok feminen bir özellik gerçekten de hani dışarıdan baktığınızda daha çok klas duran hani <gülüyor> böyle hani şey var ya doğallıkla hep şey ilişkilendiriliyor işte böyle haldır huldur yeme işte hamburger böyle işte saçap saçı yemen yani çok doğal öyle fotoğraflar falan da, öyle bir şey yok. Doğal ve samimi olmak bu tarz bir şeyle ilişkilendirilemez bence. Yavaş ve yemek adabı, sofra adabı ile yemek bunlar çok önemli şeyler. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Özellikle de lütfen internette sofra adabı ile ilgili videolar izleyin. Ben burada uzun uzadıya podcastte size söyleyemem bunları görmeniz gerekiyor. Bu sene bu alışkanlıkları hayatınıza geçirme geçirmeseniz olsun. Artı bunu evde de yapın yani evde de yavaş yiyin. Hani sadece dışarıda göstermelik falan filan değil. <gülüyor> Aklım hep böyle şey gelince ya hızlı yemek böyle saçma sapan yemek gelince dönerciler geliyor. İşte döneri seviyorum bu arada o ayrı mesele. Dönercilerde şey oluyor ya aynı oluyor ya her tarafta orada bir tweet vardı işte ne kadar utan, yerken utanmamı istedikleri için koyuyor. <gülüyor> falan diye. Hakikaten öyle. Ya Bu görüntüye siz de maruz kalmayın. Başkası da maruz kalmasın. Gerçekten kötü sofra adabını öğrenmeniz ve özellikle de dediğim gibi feminen bir özellik olan yavaş, sindirerek e, ve vücudunuza saygı duyarak yemek. Bunların çok önemli olduğunu ve insanların bu küçük e, detayları çok unuttuğunu düşünüyorum. E, e, sindire sindire yemek dediğim şey aralıklarla işte böyle küçük küçük şeyler ee, ne bileyim lokmalar falan böyle çok acıkmış olabilirsiniz yine de bu şekilde buna çok dikkat etmeniz gerekiyor inanın bana çok dönüştürücü bir etkisi var hem sağlığınıza hem kilosu, kilonuza bu küçük şeyi alışkanlığı hayatınıza kattıktan sonra bana teşekkür edeceksiniz zaten bana hep teşekkür ediyorsunuz ben de size çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için 8. madde duygularınızı yönetmek ve duygularınızın arasına madde sıkıştırmamak bu da bağımlılıklarınızı Gösteriyor Yani bağımlı, hayatta bağımlı olduğunuz ne olabilir? Sigara, yemek, e, hani <gülüyor> böyle yemekler çok bağımlı gibi sunulmuyor ama yemek bağımlı. Ya da bağımlılık geliştirdiğiniz ve sizin vücudunuza zarar veren, sizin günlük hayatınıza zarar veren, duygularınızı hissetmenizin arasında engel olan her şey sizin bağımlılıklarınız. Ben bunu Instagram'da konuşmuştum. Bununla alakalı başkaca gerçekten çok... ...kapsamlı bir podcast yapmayı düşünüyorum... ...bağımlılıklarla alakalı... ...çünkü <gülüyor> bağımlılıklarda hep... ...bağımlılıklığın konusu olan madde... ...kötüleniyor, böyle bir şey yok... ...bunlar bizle alakalı şeyler... ...tabii o maddeler de iyidir falan filan demiyorum... ...ama buna bağımlılık geliştirmemiz... ...o maddenin kötü olup olmamasını değiştirmiyor... ...çünkü zaten kendimize zarar vermek istiyoruz... ...o yüzden... Yani bu sene ben sigarayı bırakacağım. Ya da işte 2024'te bir daha hiç sigara içmeyeceğim misal. Böyle bir şey yok tamam mı? Sen o sigarayı niye içiyorsun? Oturup bunu düşüneceksin. Bu sene ne yapacaksın biliyor musun? Hani e, e, elbette ki e, hani sürekli iç hani sigarayı bırakma tarzı bir şey demeyeceğim ama sigarayı içerken de neden içtiğini araştırman gerekiyor. Yani bunu araştırmadığın sürece sigarayı bırak, bırakırsın. Orada beyinler ki hani bizim şu an ya yani bu duyguyu hissetmememiz gerekiyor. Başka bir bağımlılık bul. Başka bir bağımlılık geliştirsin. O yüzden mesela mide ameliyatı olanların çoğu bu yeme bağımlılıklarını artık sürdüremediği için başka bağımlılıklara yöneliyorlar. Sigara, başka şekilde bağımlılığa yöneliyor. İşte kilo alıyorlar, yemek yiyorlar, e, alkol aynı şekilde. Bu bağımlıklar dönüşüyor. O yüzden o bağımlılığa odaklanmak gerekiyor, o bağımlılığın e, ardındaki kapıya odaklanmak gerekiyor. O kapıyı kapattığınız zaman bağımlılığa karşı da kendinizi, e, kendiniz, <gülüyor> bağımlılığa karşı sınır koyacaksınız. O yüzden size benim ödevim bu bağımlılığın ardındaki kapıyı araştırmanız. Yani direkt sigarayı bırakın içmeyin. Evet ben bence içmeyin kızlar yani. Çok gerçekten ne bileyim hem sağlığınız, diş sağlığınız, işte sosyal koku, işte cildinizdeki kırışıklık, saçlarınızın. Hani her sürü çok kötü mesela sigara içmek. Ama bunu da birden bırakmanız vücudunuzu strese sokar. Vücudunuz ne yapıyoruz beyniniz de aynı şekilde ne yapıyoruz bu şekilde kendinize de eziyet etmeyin. ...bağımlılıklarınıza işte ne yapabilirsiniz... ...video önerilerim vardı benim Instagram'da... ...ama ben bunları bir toparlayıp zaten bir podcast yapacağım size... ...merak etmeyin... ...siz de ama ufak ufak başlayın lütfen... ...alışkanlıklarınızın temelini oluşturan şeyleri... ...kendinizi tanı- tanımanıza yardımcı olur... ...lütfen bence hani bunu bırakacağım diye değil... Ben bunun ardındaki kapıyı öğreneceğim şeklinde, duygularınızı yönetme şeklinde bakarsanız olaya bu sene daha iyi olur sizin için diye düşünüyorum. Ve emin olun kendiliğinden özgürleşirsiniz, bağımlılıklarınızdan özgürleşirsiniz. Ve son tavsiyem kendinize gerçekten iyi bakın. Rutinler oluşturun. Kendinize iyi bakmak dediğimiz şeyler rutinler oluşturarak bu rutinleri birden yapmak değil. Mesela 2024'te kalkıyorsunuz tamam mı sabah? İşte ben bugün işte limonlu su, <gülüyor> limonlu su içeceğim, işte koşuya gideceğim, işte şöyle egzersize başlayacağım, böyle egzersize başlayacağım. Rutinlerinizi hayatınıza birer birer ve minik minik geçirin ya yani kendi hayatınızı aldığınız böyle büyük bir yük olarak değil hayatınıza yardımcı olan şeyler olarak kabul etmeye çalışın. Yani ve bence günlük rutin sadece günlük rutinler değil. Haftalık ve aylık rutinler olarak kendi Hani 3 ayda birlik rutinler bile olabilir İşte 3 aylık rutinlerim 4 aylık rutinlerim Aylık rutinlerim Ama bence sağlıklı olan günlük Haftalık ve e, aylık rutinler Ve bu rutinleri yaparken de Yine olumsuz şeyleri söylemeyin Yani ve küçük küçük şeyler Mesela ben şöyle yapıyordum Hep böyle abartıyordum Ya işte makyaj yapacağım işte bu sene e, Ama böyle makyaj yapacağım derken Oturacaksın işte şey gibi Influencer gibi Öyle bir şey yok diyeceksin ki ben ruj sürmeden çıkmayacağım ya da ben maskara, maskara çok önemli bu arada yani yine konuyu dağıtıyorum ama gerçekten kadınsılığın sembolü ee, İşte maskara sürmüyorsanız bile kızlar kirpiklerinizi şey yapın ee, bu kıvırcı kirpik kıvırcık yapın ee, ya, işte yağ falan sürün bir şekilde <gülüyor> Kipikleriniz ortaya çıkarın neyse Konuya dönelim ee, Yani krem sürmeden Güneş kremi sürmeden çıkmayacağım Ben güneş kremi sürerek dışarı çıkarım Yani bu şekilde mesela diyelim sabah e, Üç tane görev verin kendinize Çok fazla vermeyin Ve o görevleri yapa yapa o yaptık, yaptığınızı gördüğünüzde kendinize bir tık daha fazla görev verebilirsiniz. Yani küçük görevleri başardıktan sonra başka görevler verin kendinize. Birden böyle yüklenme ya şunu yapacağım böyle bir şey yok. Böyle bir kimlik inşası yok. Kendinizi tamamen diğer kimliğinizi çöpe atarak ya tabii ki de kötü tarafları çöpe uh, atabilirsiniz. Ama bu da süreç içinde gelişen bir şey. Ve tamamen kötü hani işte o zamanlar şöyle kötü böyle kötü değil hataları kötüleyin. ...kendinizi değil kendinizi işte dövmeyin yani. Bu beni çok üzüyor çünkü. E, hatalarınıza çok odaklanma. Çünkü odaklandıkça daha fazla hata yapıyorsunuz ve bu da çok büyük bir sarmal içerisine giriyor. Bu 2024'te şirketlerin e, işte ne Reklam verenlerin işte sunduğu bu 2024 çok güzel olacak bilmem ne falan filan. Her şeyin perspektifle alakası olduğunu biraz da e, pandemide görme, görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İşte pandemi çok kötüydü. işte şu şu kadar insan öldü, şu oldu, bu oldu. Evet ama sonuçta gelecekte olan hastalıklar için biz tedbirler aldık. E, parasal anlamda çoğumuz sıkıntı çekti ama işte maske şirketleri, ilaç sektörü, temizlik şirketleri, temizlik ürünleri bunlar çok büyük karlar etti. Yani hani e, işte bazı krizler bazı insanlar için, bazı e, sektörler için işte çok iyi olabiliyor bazılar için çok kötü olabiliyor her şey tamamen kötü ya da iyi değil yani bazı bir olaya bakış açınız gerçekten o olay, yani o olay çok kötü bir olay olabilir ama sizin bakış açınız kendi lehinize ilerleyecek şekilde gelişirse her krizden bir fırsat çıkarabilirsiniz ben zaten bunu yapmaya çalışıyorum o yüzden kendinize iyi bakın derken kendinize de iyi şekilde, iyi bir perspektifte bakın. Ve bu sizin kendinize, kendinize ne kadar iyi bakarsanız e, işte fiziksel olsun, duygusal olsun, e, perspektifsel olsun başkalarına da o kadar güzel bakıyorsunuz. Kendinize ne kadar şefkatli davranırsanız başkalarına da şefkatli Benim artık mesela böyle bir e, öyle bir şeye ulaştım ki hep böyle insanların işte ne kadar kötü olduğunu falan e, söylüyoruz. İşte, kötü insanlar şu bu falan filan. Ama e, bakıyorum çok çok kötü ve hayatımda karşılaşmayacağım insanlar hariç genelde çevremde gördüğüm kötülükler hani ben de yaşama savaşı veriyorum ama iyi bir savaş vermiyor ama hani onun da düzelmesi gerekiyor hani böyle hani şey hayatımda uzak tuttuğum insandır ama inşallah iyi bir yolu bulur falan diyorum mesela hani e, genelde bu şekilde bakıyorum hani insanlardan nefret etme duygum pek yok artık o duyguyu taşımıyorum böyle ya da kin gütme hani bu tarz duygular artık böyle içimde yer almıyor benim ve bunun benim sınırda sınır olmamın çok etkisi bunun etkisi benim sınırda sınır kişiliğimden olduğunu düşünüyorum çünkü insanlarla aramda öyle bir sınır var ki Kimse o aşıp bana bu duyguları hissettirmiyor. Geçmişi düşündüğümde du- hissedebiliyorum. Çünkü geçmişte buna çok izin verdim. Ama gerek duygusal, gerek fiziksel, gerek sosyal, ekonomik... Bu tarz sınırlar beni e, bu tarz duygulardan da koruyor. Ama şu da var, ben bu tarz duyguları hissetmekten de... ...ya da yüzleşmekten de korkmuyorum. Sizlerin de böyle olmasını istiyorum. E, Siz çok seviyorum kızlar. E, çok iyi bir senemiz olur umarım ama... İyi de olaylar da olsa kötü olaylar da olsa hepsiyle başa çıkacağımıza eminim. Ben sizin olabildiğince yanınızda olacağım. Sizin de varlığınızdan çok mutluyum. Hepinize çok iyi yıllar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.